0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
1: Olá, pessoas bonitas. Aqui é Thiago Batista e esse é o nosso Podcast
0: ao Cubo. Hoje estou aqui com Eduardo Schneider. Um prazer estar de novo aqui com vocês. E.
2: E eu sou o Diego, por último, mas não menos importante.
0: E
1: hoje nós iremos falar de Hayao Miyazaki e sua obra. É só seguir no fio. Atenção. 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 Este episódio contém SPOILER! Então, minha gente, hoje a gente vai falar do Estúdio Ghibli, né? Que recentemente a Netflix acabou adquirindo boa parte da obra. E eu quero começar perguntando quem é Hayao Miyazaki.
2: Quem é Hayao Miyazaki na fila do, do Yakisoba?
1: Isso, na fila do, do pãozinho de feijão. <risos>
2: Bom, acho que é bom a gente começar a falar por ele mesmo, né? Já que a gente vai falar sobre Sim. a mente criativa dele, né? É sempre bom dizer que ele é um dos fundadores do estúdio Ghibli. Estúdio Ghibli, muita gente chama do, de qualquer tipo de nome, né? Mas eu, pelo que eu andei pesquisando, acho que a pronúncia correta seria Ghibli mesmo, né? Mas.
1: Pois é, eu já, eu já vi falando Ghibli, Ghibli, em vários lugares, eles
2: Exatamente. mudam bastante, assim. Mas aí é fica realmente a cargo da pessoa. Aqui no Brasil eu acho que o que mais pegou foi Ghibli mesmo.
0: A mesma polêmica do anime e anime. É. Qual, qual, qual o
1: sotaque correto de falar a palavra, né?
2: É, isso que anime é só abreviação de animação, né? De animation. Então, o pessoal fala que é um gênero, mas não, é só a animação que os japoneses chamam.
1: Sim, mas o que podemos dizer então? Quem é esse ser humano? Tão bonitinho e tão legal.
2: Eu acho que ele é um cara muito foda, viu? O Raul Miyazaki ele tem uma mente muito boa pra criar as coisas, né? E acho que começa bem no, no, no passado dele, né? Família dele, se não me engano, pelo que eu tava pesquisando, era, fazia peças de avião, ainda mais porque ele viveu Na né, Segunda Guerra Mundial. E muito disso foi até para os filmes dele, uhum. né? Ele usa muito como inspiração, incluindo todo o filme tem alguma coisa de aviação também, né? Aparentemente pode ser alguma coisa que marcou muito ele,
0: né? Sim. Ele nasceu durante a, a Segunda Guerra. É sempre tem essa questão, né, da
1: do ar, né, de ter coisas no céu, né, tipo grandes coisas no céu ou mesmo alguns filmes falarem sobre aviação mesmo, né?
2: Sim, o Porco Rosso. Você Sim. também tem bastante da da Tírido também, né? Tem até o Raco, né, que ele é um dragão e ele voa. Né, tem os aviãozinhos de papel, né, aqueles aviãozinhos que meio que machucou o raco no filme também. Talvez uhum. seja até uma. Se você for analisar, pegar por uma análise mesmo, pode até ser os aviões da, da Segunda Guerra. Né.
1: A Kiki também, né? No, ela tem serviço é, de entregas da Kiki, né? Tem toda a questão dela é, voar, isso, depois dos poderes dela e tudo mais.
2: E muito mais, né até que a gente vai discutir mais pra frente né Sobre as personagens femininas também uhum. Tem bastante interação com o seu próprio criador né E Sim. a gente pode dizer que ele teve influência do Walt Disney Que o Walt Disney né, veio antes, começou a animação Não sei se é. houve uma entrevista dele que falava isso né Que uhum. boa parte do que ele cria hoje Tem uma certa influência no, no, de como o Walt Disney começou também né
1: é, eu, eu ganhei esses, é, de aniversário uma nota de animação, né? que conta um pouco sobre como se fazer a animação e um pouco da história, né? E tudo, se, tudo surgiu da animação contemporânea com o Disney, né? Não tem como dizer que alguma pessoa no mundo não tenha se influenciado pelo Disney, né? Pela maneira como o Disney conta histórias e anima mesmo, né?
2: Sim, sim. Mas é bem interessante a, a maneira como também é, é diferente as animações, né? O Raul Miyazaki, ele tem um tato pra animação muito sim. mais sensível. Não que a Disney não tenha, mas a Disney tem aquela coisa mais americanizada, né? Ontem eu mesmo eu assisti aquele filme novo da Pixar, né? Que é o dos... Acho que é Dois Irmãos, que chama, Dois né? Dois
1: Irmãos, em português, é. Uhum.
2: Que é, em inglês é Honored. E, assim, ele tem uma sensibilidade, mas ele tem uma coisa mais familiarizada pro Ocidente, né? O japonês uhum. parece que é mais subjetivo, é mais subjetivo, Blime.
1: É, acredito que no, o estilo Ghibli é um estilo de animação hoje em dia. As pessoas reconhecem o, o traço do desenho dele, o estilo de animação dele como um estilo próprio, sabe? Ele tem uma assinatura muito própria, tipo de como fazer animações e como contar uma história, né?
2: Sim, e eu acho que só tocando as coisas do ocidente, né, Thiago? Acho que é bom uhum. a gente falar também da viagem de Tihiro, que foi o primeiro grande sucesso, né? Ganhou o Oscar e tudo mais,
1: né? Sim, sim, acho que foi a, a grande apresentação dele para o mundo, né? Como o mundo conheceu um pouco mais da animação japonesa. Vocês acham que existe, antes dele existia um preconceito
0: de Hollywood de, do que era uma animação japonesa? Sim, completamente. Eu Acredito que sim. E como o Diego estava falando essa coisa do, dele tratar o personagem feminino, isso muito se deve à mãe dele, que a mãe dele lá nos anos 50 e 60, ela sempre foi uma grande contestadora das, das normas sociais do, do Japão, que é uma sociedade extremamente machista. E acredito que essa visão que ele tem vem muito da mãe dele.
2: É, a gente até vai falar um pouco mais disso também, como eu falei, na representação feminina, mas é, realmente ele sim. trata a mulher como ele trata um ser humano normal, né? Eu uhum. não vejo ele como, nossa, eu apoio assim o feminismo e então, tal, não. Ele fala em entrevista que, que ele gosta de criar histórias com personagens femininas e ele vai lá e cria, né?
1: Sim, é, ele não faz uma questão, né? Tipo, eu não faço questão de, mas também não faço questão de tirar, né? Sim, sim. É natural. Mas voltando um pouquinho sobre Shihiro, sim, vocês acreditam assim, porque o Oscar que Shihiro ganhou foi de 2003, né? Que foi o Isso. segundo ano que teve Oscar de animação.
2: Né? E foi uma grande surpresa, né? Eu acho que quebrou, foi uma das, uma das um dos momentos do Oscar que teve uma quebra de paradigma, que foi dar realmente, né, uma premiação grande, né? Que é a grande premiação do Oscar para animação, uhum. que é com o um filme do, do Oriente, né? Sim. E realmente mostra o quanto que, né, aquilo que o diretor do Parasita falou no último, no último Globo de Ouro, né? Quando as pessoas ultrapassarem essa barreira da, da legenda, é. eles vão encontrar coisas maravilhosas, é. né? E aos poucos a gente pega um pouco nisso, né? O Eduardo falou bastante que ele existe realmente esse preconceito com as animações G japonesas e os Estados Unidos, ele é muito difícil engatar nisso, né? Você pega pro Cavaleiros do Zodíaco, eles tentaram fazer agora lá na Netflix a animação, né? Uma nova animação em 3D, uhum. mas não faz sucesso. O Cavaleiros do Zodíaco não faz sucesso lá, e eu acho que repercute muito o estilo do anime em si, são poucas as pessoas que gostam disso, se não são eles, é, vou até voltar uma outra série aqui que é do Origins Orange, Orange the New Black uhum. que é aquela detenta que ela é mexicana, que ela faz desenhos estilo mangá, é, é mais o pessoal da América do Sul, né, que acaba gostando mais de animes, e pouco da América do Norte, né. Uhum. Eu, eu, eles são muito sentados naquilo que eles gostam, apesar deles de terem muita inspiração nos animes filme sendo adaptado a rodo né. Eles 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 gostam de se inspirar, mas uhum. fazer a coisa deles, né
1: Mas eu acho que sim, vocês acham que é, A Viagem de Chihiro foi né, Em 2003, o que Parasita é hoje pra gente Tipo, em questão de é, Público conhecendo uma outra cultura Eu acredito que sim
2: Acho que sim, pelo menos, apesar de ganhar Um Oscar só, estúdio G Ghibli, né, toda uhum. vez que aparece Um filme novo, já tá no Oscar, né Então querendo ou não, já, já entra como concorrente Se não é do Ghibli, é sempre algum outro Estúdio em parceria com ele, né
0: e sem querer ou não, acho Oscar é um balizador pro, pro seu público, porque quando um filme concorre ou, ou no caso dele chegou a ganhar, as pessoas começam a buscar também outras obras do estúdio, entendeu? Ficam curiosos para conhecer o restante da obra e aí foi ótimo pro estúdio Ghibli. É,
1: e eu acredito assim que eles abriram portas para outros países também, né? Que eu é não sei se vocês assistiram O Menino e o Mundo, que concorreu, que é um filme brasileiro, que correu 2016, né? Se não fosse o, o Ghibli conseguir primeiro, a diferença... Dificilmente eu acho que um filme brasileiro tão experimental como é o Menino Sim, e o Mundo dúvida. conseguiria chegar lá também. Verdade. Então eu acho que é uma grande marca mesmo eles terem conseguido chegar lá e ganhar do Bosque e tudo mais, né?
2: Sim, você acha que o Menino e o Mundo ele teve alguma influência do Ghibli? Que ele tem, teve muito tato, né?
1: Com certeza, eu acho que o, o Ghibli ele modificou muito, influenciou muita gente, sabe? Direta e indiretamente assim, maneiras de se contar uma história que não adianta como o, o diretor dos sonhos, é o Kurosawa, né? Já falou que o Miyazaki influencia ele também, sabe? imagina, enfim acho que esse negócio de cinema influencia muito assim, as pessoas assistirem como ele
0: conta, o Miyazaki conta história e acaba reproduzindo também no seu trabalho Sim, essa coisa com o Kurosawa, chegavam muito a comparar as duas obras e o, Sim, uhum. o Kurosawa chegou a comentar sobre isso sobre essa comparação que existia. Ele tinha muita admiração também pelo Miyazaki
2: legal, isso eu não sabia não, mas é bacana né, porque são duas mídias, apesar de ser cinema e tal, eles são separadas né, como filme e animação né, é interessante isso
1: acho que no Japão eles veem animação como filme, sabe? É tudo uma coisa só é, a gente que tem o costume de se separar muito em caixinhas, né, mas eles pra eles eu acho que isso é uma mídia, sabe, é uma maneira de contar uma história, pelo então, menos foi o que eu eu já li sobre o assunto, né, de cinema e tudo mais. Então, vou falar um pouquinho, assim, uma coisa que acho que é a característica muito dele e é o mais marcante, né, é a questão do vazio, né? O que, o que para vocês é o vazio nos filmes do, do Miyazaki? O famoso mar
2: isso. <risos> Quando eu conheci esse termo, né, eu caí da cadeira porque eu, eu, eu já conheci esse termo sem saber que esse termo existia. Eu até fiz um vídeo, vou até depois linkar no post também do, do nosso site, né, e que eu, que eu acabei falando de um jogo de videogame que tinha exatamente essa coisa do mar, essa coisa do vazio, e eu explico exatamente o que é sem falar que é o mar, que eu achei mais curioso e eu até caí da cadeira mesmo e é uma coisa que realmente está presente em todos os filmes dele, que é aquele respiro, né, o filme talvez ele tá num, num ritmo bem acelerado, aí para e tem aquela contemplação,
1: né? Então, onde surge esse... Pode falar um pouco mais sobre, onde surge esse conceito do mar?
2: É, eu acho que o Eduardo pode falar de mar. Eu acho que ele já conhece bem o termo.
0: Eu acho que tem muito a ver com, com a cultura japonesa. A gente estava falando do Coroçal agora. Uhum. Né? Nos filmes do Coroçal também tem muito desse mar, essa contemplação, entendeu? Sim. E é aquele vazio que tem ali, mas não é, não fica parado realmente a história anda, mesmo no silêncio ali, na contemplação as coisas caminham pra retomar o, a coisa, digamos assim, um pouco mais acelerada depois, mais à frente, entendeu? Esse respiro é importante.
2: Inclusive tem até um tipo de respiro desse no Mad Max, né? No, no último filme de 2015, uhum. já faz um tempinho, mas uh, eu só vi ele uma vez na vida e ele tá ainda fresco na minha cabeça, pra vocês terem uma ideia de quanto eu gostei, né? E aquela parte do grito né? da, da Furiosa uhum. né tem um momento de contemplação ali, porque o filme Tá sempre, sempre naquela correria Aí para naquilo, tem aquela contemplação Aquela coisa dos personagens juntos Pensando até como vai ser o próximo passo E depois volta pra ação de novo Sim. O que eu acho que é muito bom pra filme de ação O que eu até acho que fica ruim Tipo no Transformers,
0: por exemplo né Sim, o Transformers não parou Não tem nada disso, não para nunca O Michael Bay é assim, né Todos os filmes dele são assim é ação por ação. É tudo explode, né? Sim.
1: Se ele fizesse Shihiro, aquele trenzinho que ela na água tinha explodido umas milhões de vezes até chegar. Lá.
2: Nossa! Versão dos filmes do Tio B, o Michael Bay essa explosão. E ele ainda quer fazer um filme né, sobre o coronavírus né, num mundo em que ele não passou, né? Então, já imagina, né? A pessoa que pega o vírus vai explodir.
0: É, é provavelmente. espia espirra explode, pouco. É, é vai ser estilo Scanner, só. Sua mente pode destruir. É. Meu Deus do
1: céu. <risos> Mas o. Eu acredito assim, que essa influência dele é. Tá lá, tá em, tá em vários outros, novos diretores, sabe? Ou em diretores velhos também, né? Se pensar, sei lá, um filme de melancolia, que é do Las Von Trier, Não sei se vocês já assistiram. É um, livro um é um filme um pouco difícil, mas ele tem muito essa questão também do parar, sabe? E eu acho que é uma questão que ele pega do cinema oriental, sabe? Sim, de... o Lars. Isso, Lars. Von Trier. Apesar de eu não gostar muito da pessoa, dele eu gosto muito da obra dele sabe
2: é aquela coisa a gente separada né a pessoa da obra né ou... é,
1: tentamos algumas pessoas né <risos> algumas não dá
2: exatamente
1: mas algumas coisas dele eu ainda gosto e sim, ele ainda pega bastante essa questão do na verdade é que não é o parar né o que a gente faz isso a gente para às vezes na vida sabe então é muito o que a gente faz mesmo é né? que é parar e olhar o que tá acontecendo em volta para poder absorver entender e continuar sabe Sim. É, e
2: o mundo todo usa isso, né? Como eu falei que vindo um jogo de, de videogame americano, né? Você pode até pegar na própria Pixar, né? Uhum. O próprio filme que eu falei agora cedo do Onard, né? Os dois irmãos. Uhum. Uhum. Uh, acho que o momento má desse filme, dando spoiler, né? Para quem não assistiu, é, é quando eles acham que tá tudo perdido e ele meio que fala que vai passar um tempo junto com as pernas do pai, né? Uhum. E eu acho que aquilo é um momento má também, que é um momento de reflexão, né? Sim. Acho que o americano, em vez de colocar só como é a coisa mais sens sensível do do, do oriental o americano tem que ter alguma coisa mais reflexiva né? Mais assim, pé no chão,
1: talvez Sim. É, eu acho que é uma característica do, do Miyazaki Conseguir fazer isso por longos períodos Tipo, né? Cenas longas, né? Uhum, sem as pessoas sim. desistirem, sabe? Ah, eu vou embora do cinema, sabe? É, não
0: fica desinteressante. É, o americano não tem isso.
1: É, a gente tá muito acostumado. Eu tava torrente no Dark, né? Um, um pouco de. mudando um, um pouquinho de assunto. Mas Dark, ele é alemão, né? E ele tem uma outra é assim? forma de contar história. Que também tem momentos assim que eles estão sentados na cadeira e ficam um tempão mostrando a pessoa, a mãe chorando lá, triste na cadeira, e fica ali. Se você tá acostumado muito nessa. No ritmo americano de série ou de filme você já desiste para o é próximo série
2: é, teve muita gente que desistiu de Darks acho que exatamente por isso sim. né apesar de ser um tema que a cultura pop adora abordar sim. é um jeito diferente como você falou de contar a história sim. eles estão lá parado não sei o quê chorando de repente
1: sim é mas porque <risos> é importante esse momento de reflexão né você conseguir ter um pouco de empatia sabe eu acho que traz muito mais empatia é.
0: acho que pela narrativa é importante ter isso Sim. outro diretor que também tem esse mal é o Thomas Anderson naquele último filme dele Trama Fantasma tem muito disso também tem esses momentos de reflexão em alguns momentos do filme
1: ah esse eu não assisti ainda é um
0: filmaço não, eu acho não. que não com <risos> um Daniel Day Lewis
1: já fica a dica aí né de, de filme já
2: com certeza, com certeza. Vai estar tudo no post no site, www.cubodeseries.com Ou se você tá vendo isso no futuro, né? Já sabe para onde vai estar, né? Podcast cubo.com
1: Isso, e além das né, do mar, que a gente já falou bastante, é, quais são as outras questões de alegoria que vocês acham que tem nos filmes do, do Miyazaki, né? Tipo, outras coisas que são que pulam os olhos, né? Que tornam a obra dele tão reconhecível quando alguém vê assim uma, uma cena
2: os três primeiros filmes que eu vi, né, que eu vi um, uma grande alegoria com a coisa da natureza, né, que foi A Viagem de Shihiro, o uhum. meu amigo Totoro, né, ou meu vizinho Totoro, e A Princesa Mononoke, acho que os três, especificamente os três, né, provavelmente tem algum outro, uhum. fala muito sobre a natureza, né, até dizem que o Totoro, ele é um, um deus da fertilidade, uhum. né, Isso é. na obra do Estúdio Ghibli, então eu, esse é o ponto principal, né, que eu, que eu vi assim, quando eu comecei a assistir os filmes do estúdio,
0: né. O Nausicaã é todo pautado na, na natureza, né, Maravilhoso Acho que ele
2: tem, né Um lance
0: bastante
1: assim, né Sim, sim. É, eu eu também acho que de todos que eu assisti dele, eu não assisti os 11 filmes, eu acho que eu assisti uns 8, 8 ou 9, tô por aí também. Mas acho que todos até até Pônio, né, que é um filme um pouco mais felizinho assim, também fala um pouco sobre essa questão, sabe? Tem uma cena muito icônica do de não sei se eu vou dar no um spoiler, mas o Pônio, né, se passa numa cidadezinha que é à beira do mar, então muitas cenas são dentro do mar, né? Um, um um dos personagens tá andando na água e ele vai batendo a cabeça no lixo Hum. perto do porto, assim, da garrafa e sei o que, sujeira, e ele odeia os humanos por causa disso. Então é muita questão de falar muito sobre essa grande poluição do humano usar o mar e não, não respeitar e tudo mais. É, na
2: própria Chihiro mesmo tem o um espírito do rio que ele aparece numa cena totalmente Sim. poluído, né? O pessoal fica com nojo dele, fica daquela água meio imunda, meio tipo, gosmenta. Aí quando ele consegue, Sim. né, se, se salvar, é um espírito do rio todo sorridente, cara de velhinho e até dá, né, um presente pra Chihiro por ter ajudado ele, né? E você vê que sim. é bem escrachado, né? Sai bota, sai TV, sai uma âncora, que aliás é a âncora acho que tá deixando o espírito do rio
1: imundo, né? É, que tá preso. É, rapaz, preso.
2: Fica preso nele. É. E aí, então você vê que é um, até nesse caso é bem escrachado, né?
1: Mas você percebe que é tipo, uma trama secundária, sabe? Ele não tá levantando uma plaquinha assim, tipo gente, para de poluir. Tá, é sutil sim, a mensagem sim. dele, mas ela é, é enfática, né? É, tipo, ele tá falando, ó, Tipo, o mundo está sendo destruído. Eu acho que talvez o, a, princesa nono, é, a princesa seja um pouco mais é, na cara, assim, sabe? Tipo, porra, vocês estão matando o espírito da floresta. Os outros, é, isso é, é falado, mas de uma maneira um pouco mais sutil, né?
2: É que tem guerra, né? Eles ficam no meio entre duas guerras, né? Tem a guerra entre os humanos e a natureza tá no meio, né?
1: É, a gente vai falar um pouquinho de cada filme, né? Mas só pra né, dizer um pouco sobre essa questão da, da natureza mesmo no filme, né?
2: Sim, e, e tem o Náuzica, que quando eu assisti eu não esperava o que, que eu ia ver Quando eu fui ver Náuzica É Náudica? Sei lá, eu chamo de Náudica uhum. Que eu acabei ouvindo em japonês, né? Eu tô vendo os filmes todos uhum. em japoneses e, e, tipo, é um, é um filme de pós-apocalíptico pós E, uhum. tipo... É aquela coisa que até a gente conversou em, off, que eu conversou em off Com o Eduardo, né É o próprio ser humano que acaba com o planeta Terra né E a culpa é dos humanos
0: Sim, e eles colocam É interessante como transpondo aqui para vida real, eles põem a culpa Naquele ser, o Omu Aquele bicho grandão. Hum. Ah, não, foi o Omu que acabou com, com o planeta. E quando a história se desenrola, vê que não foi nada disso. Na verdade, eles estão tentando é proteger a Terra. Quem destruiu foram os humanos.
2: É, é até uhum. a Náutica é a única que consegue né, enxergar isso, que vê que eles são seres é, do bem, assim vamos dizer. Né? E é ela que meio que dentro da lenda é ela que, que seria responsável por se sacrificar para que as pessoas parassem né, com isso.
0: E é o único Sim. povo ali que é pacífico, né? Sim. Eles não estão em guerra com ninguém Os outros estão todos em guerra, tudo em volta E eles estão isolados ali em paz é, eu acho que então seria. A guerra seria um dos, outra alegoria que aparece bastante no filme dele, nos filmes dele, né? Sim.
2: Ah, ele viveu, né? A Segunda Guerra Mundial, né? O túmulo dos vagalumes. Ele nasceu
0: em 41, não foi isso? Acho
2: que foi, ele mas.
0: Nasceu em, ele nasceu em 41, já durante a guerra. Eles precisaram uhum. se locomover, a família deles precisou se locomover justamente por causa da guerra. Entendeu? Então isso tá muito latente na na vida dele.
2: E pelo que eu tava vendo, o Ghibli, Ghibli né, ele vem de um avião italiano né? da Segunda Guerra Mundial, o próprio nome que, que ele deu esse nome por conta de uma outra sensação que tinha a ver com os ventos, né? Você vê que também vento é bem uhum, recorrente uhum. nas histórias, né? Uhum.
0: Tem até um easter egg no Porco Rosso que quando eles vão consertar lá o, o avião do, do Porco o nome do motor é Ghibli Isso,
2: porque acho que é, é o estilo do avião, se eu não me engano
0: Questão dos personagens femininos. Eu até destaquei duas frases aqui do Miyazaki numa entrevista que ele deu sobre os personagens femininos que eu achei muito interessante porque a gente vê muito a mulher nos filmes, ela tem que ter um par romântico, entendeu? Ela, Para ela se desenvolver, ela depende de um homem e nas obras do, do Miyazaki não tem muito isso. Ele até frisou sobre isso nessas duas frases. Vou até ler aqui. Uma das frases foi o seguinte: muitos dos meus filmes têm fortes lideranças femininas. Garotas valentes e autossuficientes que não pensam duas vezes em lutar pelo que acreditam com todo seu coração. Elas precisarão de um amigo ou de um apoio, mas nunca um salvador. Qualquer mulher é tão capaz de ser um herói como um homem. Tornei-me cético em relação à regra, não escrita de que apenas porque um menino e uma menina aparecem na mesma cena, deve acontecer um romance. Em vez disso, quero retratar um relacionamento um pouco diferente, em que os dois se inspiram mutuamente um no outro para viver. Se eu conseguir fazê-lo, então talvez eu esteja mais perto de retratar uma verdadeira expressão de amor. Achei muito interessante. Define bem as obras dele. E é, é, e é interessante femininos.
2: ele ser à frente de seu tempo, né? Porque enquanto a maioria da parte do Japão tem essa coisa do preconceito, né? Ele realmente Sim. foi longe de, de querer né? fugir a essa regra, né?
0: Sim, tem obras ali Sim. dos anos 80. Se na época que os filmes americanos, por exemplo... Eram absolutamente machistas A mulher só servia de alegoria ali mesmo no filme para ser par romântico de alguém Mas não tinha muita importância Com raríssimas exceções Uma Ripley da vida Mas Sim. a maioria das personagens femininas era, né, era só uma alegoria mesmo Era só um par romântico eu até
2: vejo que no Castelo no Céu poderia muito bem ter tido um romance ali, mas não tem um romance no Castelo no Céu, é uma coisa muito mais de companheirismo mesmo. Eu não sei se isso tem, eu não sei se isso, se isso tem a ver com as guerras, né, porque na guerra você tem, você é muito companheiro do, do seu amigo, que está do seu lado, até o Tolkien, né, transporta é isso. Mas não sei se ele quer, ele traz isso também, se bem que ele não fez parte da guerra, né?
1: Sim, é diferente do Tolkien. É o Tolkien lutou mesmo, né? Sim. Na, na guerra. Mas eu, eu acho que isso está em outros filmes dele também, de uma maneira mais bonita, sabe? Tipo, sei lá, se eu vê a Kiki, né? Kiki tem um menino que, que gosta. Não é que gosta dela, ele quer estar perto dela, sabe? Mas ele não tem, não tenta beijar ela, nada disso acontece, sabe? Eles só querem estar juntos e pessoas de sexos diferentes podem também querer estar juntos sem, sem querer Sim. casar um com o outro, sabe? É,
2: uma é uma coisa de, de amizade mesmo. E até né, se a Kiki né? Ela. Uhum. E também sobre as personagens femininas, né? No, até numa própria entrevista. Até tem. Na, na verdade, na entrevista com uma, com uma guria, né? Que ela fez um TCC sobre as personagens femininas, né? Tá no, até na no, entrevista das garotas geeks, né? Que vai estar tá no post também a, a entrevista na íntegra. Que. que ela fala? Que na pesquisa o próprio Raul Miyazaki falou, né? Que ele sempre se inspira nas pessoas próximas dele. E no caso uhum. da Kiki ele se inspirou muito nas próprias meninas que trabalham no estúdio Ghibli, ou naquelas. Meninas que, tipo, abandonam Tipo, a casa pra, ir, pra virar mangaka na, na, na cidade grande Então teve uma grande influência uhum. disso na Kiki
0: Acho o Kiki brilhante na forma de, de Retratar esse rito de passagem, né uhum. Da menina que ela precisa escolher Uma profissão no começo e ela não sabe o que fazer Ela, poxa, eu só sei voar Eu não sei fazer outra coisa, aí até que ela consegue Entendeu, achar uma Utilidade pra isso mas é muito interessante, é muito inteligente essa forma que ele encontrou para contar essa história.
1: Sim, não, aqui Kiki, eu acho, tá nos meus preferidos pela, pela, pela sutileza das coisas, sabe? As coisas até tristes acontecem, né? Você sente, assim, muito pela personagem em vários momentos, assim, porque, sei lá, né, você, como tem alguns filmes que, que a magia parece que tá, tipo, impregnada, igual o Shihiro, né? Shihiro, se alguém espirra, sai um sapo de algum lugar, assim, tanta <risos> magia em todos os lugares. Daí, Kiki, que é uma feiticeira, ela só sobe voaça, ela não sabe fazer outros feitiços, né? Sim. É muito sutil a magia nela. Aquela magia dela é voar, né? Então, o que ela faz com isso, né? Eu acho muito bonita assim, a maneira como ele consegue construir e deixar interessante mesmo assim, sabe?
2: Isso é uma coisa que eu admiro muito no, no Japão, em coisas orientais, é que eles não precisam explicar as coisas, né? Você pega o Inception Sim. da vida, ah, tudo acontece porque é um sonho, é tecnologia, é ficção científica. Matrix, eles estão dentro de um computador, né? E, e tipo, não tem isso no, no, no Japão, eles voam porque voam e nesse universo as pessoas voam, né? Sim e, é e por exemplo a Chihiro a pessoa fala, mas será que a Chihiro ela não tava sonhando? Não ela não tava sonhando, até o final ela foi até o final vivendo aquela aventura, encontrou os pais e voltou pra casa, tipo, e ela viveu aquilo, então Sim. eu não vejo que tipo, era uma alegoria, um sonho, alguma coisa assim, eu acredito realmente que a Chihiro viveu aquilo e não tem nada que diz no filme que ela não viveu, então isso que eu admiro Sim. muito que eles vão até o final acreditando naquele mundo de fantasia que existe naquele mundo que eles criaram, né?
0: Shihiro eu acho fantástico aquele personagem sem rosto Porque ele, ele se molda de acordo com Qual forma que você o trata, né Se você o trata bem como a Shihiro tratou bem Ele tratava a Shihiro bem Os outros só estavam estavam querendo ganância Ele também se tornava um ser ganancioso Ele cria mundos
1: muito possíveis, né Apesar de serem fantásticos, eles são é, críveis, né? Possíveis, incríveis né? Você acredita que ele, aquele mundo existiu pra, de alguma forma, sabe? Você acredita que Shihiro foi realmente por mundo espíritos que, que, que voava realmente? Que existe um cara com um cara de porco, né? <risos> que é um porco, na verdade, <risos> né? Você realmente acredita em, em tudo isso que ele tá te botando ali na frente, né? Uhum.
0: Tem uma frase também interessante do porco-rosso que ele fala, é melhor ser um porco do que ser fascista.
1: Tá certo ele, hein? <risos> Exatamente. Certinho.
0: Bem atual, né?
1: Continua bem, é bem atual. <risos> melhor ser um porco do que um fascista. É, também. quando ele se
0: recusa a, a continuar na força aérea, aí ele, ele, ele pronuncia essa frase, é muito interessante. E Diego, não sei se você reparou, o personagem lá, aquele americano lá, que rivaliza com o porco-rosso, ele fica todo orgulhoso lá, porque ele venceu uma copa Lá de aviação. Lembra qual o nome da Copa?
2: Eu não, eu não vi esse filme, mas pode falar. No,
0: Copa Schneider. <risos> é, você se identificou, então? É, me identifiquei. Sim, outra coisa interessante também lá no, no Porco Rosso, que quando ele vai consertar o avião lá e, e chega, quem, quem vai consertar é a, é a neta do, do senhor lá, que era dono da, da oficina com que ele sempre consertava. E outra coisa interessante também, uhum. quando a gente chega lá para ver o começo lá do concerto do avião dele, todas as pessoas que trabalham na fábrica são mulheres.
2: Ah, sim, tem é, o... Sim. Na própria precisa Mononoke, né, as mulheres trabalham naquela aquela refinaria, né. Isso. Então tem bastante disso.
0: E são serviços que são associados a homens, né, digamos assim. Tem um preconceito enorme. Sim, né, e é serviço abraçal mesmo, né. Muito interessante.
2: E, e, tipo, no, no meu vizinho todo, né, o Raul Miyazaki, ele fala, né, que ele usa as meninas na história Porque ele acha que realmente a sensibilidade maior das mulheres pra aquela cena as meninas era maior se colocar um homem, né, um,
1: meninos, no caso Sim, é, eu vi também, eu li uma entrevista dele falando que ele passou por isso quando ele era criança, né A mãe dele ficou internada por vários, por um tempo muito grande
0: Sim, a mãe dele teve tuberculose
1: Isso, e, e ele, se ele colocasse o um menino, ele ia acabar se sentindo mais, sabe, ele ia acabar se, é, ficando mais emocionado motivo, né? Com a situação vendo ver um menino passar por tudo isso como ele passou, Sim. né? Então pra ele foi mais... Ele escolheu uma me... meninas passarem por... por tudo aquilo, né? E você percebe que as meninas não são, tipo, super femininas, sabe? São meninas normais.
2: Não é estereótipo, né? Acho que o único é... momento que ele coloca estereótipo é no castelo no céu, quando ele... Só que ele faz uma piada, né? Que no começo aqueles dois caras ficam competindo que tem o maior músculo, né? Aquilo não uhum. é tipo machista, mas ao mesmo tempo é engraçado e é uma
1: crítica, talvez, né? É, mas ele faz isso com homem, não com mulher. Né?
2: Não, sim, sim É A única cena que você poderia dizer que tem Que tem dois machões é ali, né que, Só que ele faz como uma cena cômica
0: Eu acho estranho no Castelo no Céu que aquela, aquela família Lá dos, dos piratas é, Pô, eles já são adultos, já, já são grandes eles ficam de olho na menininha Nossa, ela acha que é uma pré-adolescente, né A menina é muito novinha cara, é uma criança E eles já são já os homens velhos, entendeu
2: isso aí, eles são comandados por uma senhora, né? É. Que, aliás, é outra coisa que é bem citado. Sim. Não só personagens crianças, mulheres, como também senhoras idosas são bem representadas nas obras, né? Sim. Tanto pela Baba Yaga, da Tihiro, tanto para essa senhora pirata, né? No Castelo no Céu.
1: É, e são mulheres sábias, né? Sim. Tipo, ele trata a velhice como é, sabedoria, né? E não como um fardo para as pessoas, sabe? Isso que eu acho muito interessante no trabalho no trabalho dele assim e também da, falando de, é, voltando um pouquinho sobre mulheres né que as mulheres não são rivais de outras mulheres por uma questão de homens Sim. sabe tipo que, que a gente vê muito isso em, em outras obras assim Verdade. né é, Precisa mononoco mesmo tipo a ela a princesa briga com outra mulher mas não é porque é uma questão de vaidade uma questão de é, uma bobeira entre mulheres sabe? uma rivalidade entre mulheres sabe que, que acaba sendo explorado muito em filmes é, ocidentais também, enfim. E ele trata, trata de uma maneira natural, né? De, não, as pessoas brigam porque elas brigam, não porque ela, uma mulher com outra mulher tem que ficar brigando para ver quem é melhor, para conquistar um é homem, isso. né? Pelo contrário, elas são independentes de um homem nenhum, qualquer homem, e elas tomam suas atitudes porque elas querem, não por causa de um homem, né?
0: Engraçado, essa senhora do Castelo no Céu, no começo do filme, ela me lembrou muito muito aquela mãe lá dos Gunis, muito ser assim, aquela família, né? Ah. Só que aí depois, depois, há um plot ali que, que modifica, né? Eles passam a ser, eles passam de vilões a, a contribuírem com a personagem principal. Há uma mudança assim enorme.
2: Eles tinham um, um, coisas incomuns assim, né? Isso. Eles só queriam o tesouro lá do, do Castelo no Céu, enquanto na verdade os, os, os soldados queriam, né? O, o general queria mesmo, era o poder, né? Então é. você vê que, beleza, você quer o tesouro? Pode pegar o tesouro, a gente só quer que né, uhum. tudo seja mantido como tem que ser, né?
0: É bacana não ter esse maniqueísmo mano. Né?
2: e eu gostei muito de Castelo no Céu, né? Castelo no Céu acho que foi me lembrou muito essas histórias antigas de de de, de, de aventura que você não pode deixar o vilão tomar o poder supremo. Acho eu acho muito uhum. gosto muito de história assim.
0: <risos> é o meu favorito é o Nausicaa. Nausicaa é muito bom também. De é, apaixonado.
2: é mais por causa que eu sou eu sou apaixonado por personagens femininas, né? Uhum. Mas eu acho que se eu fosse escolher eu acho que eu ficaria com com o Chihiro ainda, viu? É,
0: é um,
1: Como um... É um espetáculo. Pra mim, a é Chihiro é porque foi o meu primeiro, sabe?
2: Sim, sim. Na verdade, não foi o meu primeiro. Primeiro foi o Castelo Animado. Uhum. Que foi o primeiro que eu vi e tal, que eu achei legal, mas... Acho que a é Chihiro <risos> toca e eu choro muito quando vejo o
1: <risos> É, o Castelo Animado é meu segundo, Daí terceiro é o Kiki, daí vai Mas o Koshihira ainda é, é o que eu mais gosto, por uma questão De ser o primeiro que eu, que eu vi Então vamos falar um pouco sobre os filmes, então, né Já que estamos né, desde o primeiro, né é, O primeiro dele foi o Castelo de, de Cagliostro, certo?
2: Isso, foi, ele não era 79. Nem do estúdio Ghibli ainda, e foi Acho que o primeiro filme que ele dirigiu, na vida Eu acho, né?
1: Uhum, esse eu não assisti <risos> Confesso.
2: Também não, também não Eu tentei assistir, mas acabei Não conseguindo, tava com sono, aí eu me desistindo e falar, outra hora eu assisto Apesar de saber que ele é um filme bem Bem chamativo, né, se você quer conhecer o trabalho e, dele
0: E esse é, é um pouco diferente Das obras dele futuras Porque a, no caso a personagem Feminina é uma mocinha Que precisa ser salva, já é diferente da, Das outras protagonistas femininas Uhum. Das histórias dele posterior. Nesse tem tem essa coisa da mocinha que precisa Sim. ser salva.
1: É, porque não, acho que todo artista, né, diretor de cinema, sempre tem. Vai amadurecer, né? Se, se ele não amadurece como na
0: obra. Sim, ele, a obra dele vai evoluindo.
2: Sim, né, e o Náudica, que tem, foi um filme pré né Ele é um filme que, não sei se vocês chegaram a ver o link que, que eu mandei Muitos desses filmes, eles são adaptações A maioria é dos uhum. do seu Ghibli Sim. Só que é curioso, porque são adaptações baseadas em mangás Que o próprio Ra 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 Hayao Miyazaki acabou escrevendo, né ou, ou ele mesmo escreveu, ou ele escreveu com a ajuda de alguma outra pessoa E o Náudica, ele é também um mangá E, bom, de qualquer jeito é uma adaptação Mas ainda tá dentro né, das histórias dele, né
1: é, e eu acho que aí ele já começa, nesse filme, né? Já começa a dar a cara do quem ele é, né? Sim. Por, pela questão da construção Sim. da personagem, do trabalhar na natureza.
0: É. Ali já tá bem definido como que vai ser a, a carreira dele, né?
1: Sim. É isso, eu assisti o Vale do Vento. Foi um, também um gotão da... Né? Acho que é difícil falar um dele que eu não tenha gostado, então.
0: Você acaba gostando de todos, né? Deu próximo
1: foi o Castelo do Céu, né? Que é de 86.
2: Castelo no Céu, que também é uma adaptação Dessa vez não é dele, né É de uhum. uma outra autora Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dela eu Tô aqui na lista Eu sei que também é a mesma autora do Castelo Animado Os dois filmes que tem Castelo é da mesma autora Britânica, chamada Diana Wayne Jones que já uhum. é falecida, né? Ela faleceu em 2011, né? 26 de março. E são duas obras que ele pegou do, do escopo europeu, né? Ele mudou um pouco o esquema, mas ainda tem bastante do que ele faz, né? Uhum.
1: É, acho que ele tem essa coisa, né? De fazer filmes e outros... Não, nem tudo se passa no Japão, né? Sim. E ele tem um traço bem característico dele, né? De, person... de construção de personagem, mas as coisas não, não se passam necessariamente no Japão, né?
2: E alguém entendeu alguma coisa com relação à protagonista que ela é nova e se torna idosa, nunca animado? Que tipo, a gente sabe essa coisa da idosa, que ele gosta de tratar com sabedoria, mas Sim. era uma pessoa jovem no corpo de uma idosa, né?
1: É que nunca. Eu, na minha, na minha visão, né? Sala animado. É, que é de 2004, é A bruxa do, Das Terras Perdidas lá faz uma audição nela. Falando que ela vai se transformar no que ela acha que ela é.
2: Hum, não lembrava então, disso. Então,
1: por isso que ela vira. Um, por isso que ela vira uma velhinha, né? Porque ela, ela acha que ela é uma pessoa feia, velha. Que ninguém nunca vai ser amada. Todas as coisas antes, quando ela era jovem, sabe? Ela não se acha bonita.
2: Só que no final ela tem uma transformação, né? Ela fica até com o cabelo da cor da senhora, mesmo no corpo de jovem, né?
0: E é, o interessante, vocês devem ter reparado também todas as vezes que ela entra em contato lá com um personagem que ela, que ela gosta. Uau. É, ela rejuvenesce, ela rejuvenesce. Vocês repararam nisso? Eu acho que, na verdade, é
1: quando ela entra em contato com ela mesma, sabe? Quando ela, tipo, se encontra quando ela tá com ele com essa vela, tudo que ela acha bonito, Sim. ela começa a se amar, ela começa a ficar jovem novamente. Assim.
2: Mas ele vê ela ele... jovem mesmo, se não me engano?
1: Não, é quando ela quando, quando ela dorme, ela volta a ser jovem. E Sim.
2: ele vê ela como jovem também, se não me engano.
1: Então, quando ela dorme? Ele quando ele, um dia ele chega no castelo e ela tá dormindo, ele olha pela cortininha assim, e ela tá jovem, ele sabe que ela é uma hum. jovem, né? Que ele lembra dela quando ele salvou ela na cidade. A questão dela, eu na minha opinião, né, dela ficar dessa questão dela do envelhecimento e tal, é quando ela ela para de amar a má vida, sabe? E ela quase fica velha assim, tipo ela para de, de ter a pa paixão pela vida sabe? e quando ela tem paixão por ou por ele ou por, por, pela vida ou pelas coisas ela começa a ficar jovem sabe? ela começa a voltar a ser o que ela, o que ela é mesmo na minha opinião né? eu não sei se
2: não, faz sentido faz sentido
1: faz sentido sim porque eu até pensei em comprar esse livro da, da Diana, mas tá meio carinho no momento.
2: Dá pra achar por outros meios, se você quiser.
1: Eu não gosto. Eu preciso, ler, eu preciso ter o um livro físico e ler no um papelzinho. Eu sou bem chato nisso. No, minha, minha vista... Eu sou velho. Eu sou velho, de verdade. <risos> minha vista cansa ali no monitor.
2: Não. Você, mas aí você precisa de um Kindle ou de um celular e abaixar a luminosidade, pô. Tem como, sim.
1: É, é. É porque eu sou da... Eu nasci no ano que ele lançou o castelo. Do céu em 86,
0: né? Então,
2: <risos> é, eu também também nasci nesse ano, pô. também sou velho.
0: Olha só, pessoal, velho, velho aqui, sou eu, cara. O posto de velho, de honrar, <risos> <risos> sou eu. Vocês não venham hum, querer tomar hum. meu lugar, não? Entendeu?
2: Ah, ele tá se vingando porque eu falei que, <risos>
0: <risos> que ele é... em forma decadente, sou eu. <risos>
1: Logo em seguida, em 88, ele landa o, o meu amigo Totoro, ou o meu vizinho, né? Foi a primeira tradução em português, acho que foi o meu vizinho Totoro, né? Depois eles mudaram para o Meu Amigo Totoro. E uhum. que
2: virou o símbolo do estúdio, né? O Totoro é o Sim, símbolo deles hoje. É
1: verdade. Eu acho que é a coisa. Que eu acho que a personagem mais conhecida dele é o Totoro. Sim. Que. Inclusive, eu tava reassistindo Toy Story 3. Ela aparece. A, é A menininha tem um Totoro, né? De Pelúcia. É,
2: foi a homenagem da Pixar pro estúdio Ghibli, né? Tss
1: sim tipo não tem como todos todos todo mundo que é animador todo mundo que conhece e desenho é foda E eu
2: quero eu juro eu quero um Totoro de pelúcia <risos> hum, eu ainda vou achar eu vou comprar
1: <risos> Olha, eu, eu vi uma um, muito bem aspas né eu vi uma luminária que era ele sabe o uhum. pequenininho o Totoro na, na cena da chuva uhum. que era fantástica maravilhoso fantástica. que é, o Totoro. é porque deu o Totoro né contando uma pequena sinopse é umas menininhas que tão, foram morar no campo conhecem o espírito da floresta né que é o, o Sr. Totoro, né? Que Diferente do que a gente pode pensar de um espírito, ele é um, um grande bichinho de pelúcia. Sim, <risos> fofo. É que, que, na verdade, eu pensando sobre o filme hoje, eu acho que a aparência dele é, é simples pra elas, porque elas são crianças, sabe? Sim. Se ele aparecesse pra uma pessoa adulta, ele seria diferente, assim, fisicamente, sabe? Mas como ele parece pra menininha, a, pequen, a menorzinha primeiro, ele é daquela forma fofa e, e peludo, e parece um grande bichinho de pelúcia.
2: Agora você me invoca aquela... Aquelas teorias da conspiração que ele era o deus da morte né? Que na verdade as duas morreram no final do filme <risos>
0: Nossa, que horror Nossa, mãe que <risos> não, não, É, tem não esse daí que, tem. Era... Que, que
2: o gato lá, que é bem inspirado Na, na Alice, né, aquele gato ônibus O gatônibus
1: uhum, uhum. É,
2: Que ele é quem leva né? as pessoas pro, pro outro mundo
1: Nossa Se uma obra tem, teoria da conspiração Ela é boa porque ela faz as pessoas pensarem,
0: é. <risos> certo ou não, elas fazem as pessoas pensarem, né? Eu vejo o Totoro de uma forma ah. muito particular. Porque quem já passou por... que essas menininhas já passaram de ter o, o pai uhum. ou a mãe doente no hospital. Todo mundo gostaria de ter um Totoro na vida pra amenizar essa dor, né? É, eu acho que por isso que ele é tão
1: é, confortável, né? Sim. Tipo, fofo, confortável pra para, para elas, né? Talvez é o que ele queria ter quando ele passou por isso, Sim, né? É verdade. Todo mundo gostaria de ter um Totoro para amenizar eu acho que ele é dessa lista que a gente tem é o primeiro filme que ele começa a trazer tradições é, da religião japonesa né, para os filmes né porque uhum. tem um templo eu acho que é Shintoísta, posso estar enganado mas eu acho que é um shintoísmo que acredita da questão dos espíritos mais uhum. que ele começa a trazer um pouco mais da cultura japonesa também nos, nos seus filmes né Daí são eles moram numa região de plantação de arroz né que é o que a gente também conhece muito da cultura japonesa
2: é e se passa eu numa outra época, né? O meu vizinho totoro, né?
1: Sim, sim. É, é, ele, ele não diz muito o ano, mas eu acredito que deve ser é que, 40, 50, né?
2: É que aqueles campos, né? Aqueles, é que aqueles campos grandes, quando logo no começo do filme o carro tá passando, aquelas pessoas né, arando a terra, sei lá. Nada mais do arroz, né? Que o japonês é o, é, é o que eles mais fazem, né? O arroz que vira o sake, que vira o arroz pra comer, né?
1: É o que eles mais produzem, eu acho, sim. né? De agricultura em seguida, um ano depois só, foi bem rápido a produção da, da Kiki, né? Geralmente ele demora 3, 2 anos, a Kiki produtora foi um ano só. Que é o serviço de entregas da Kiki, né? Que é de 89.
2: Assim que vem toda aquela coisa, né? Da inspiração dele com, a, com as mangakás, com as meninas do Pop
1: Studio, né? É, que é mostrar um, a questão da, do amadurecimento, né? De meninas, né? Sim. Porque a primeira vez que eu assisti, eu achei meio absurdo, sabe? Tipo, pô, oh, ela tem 10 anos, 11 anos, não lembro agora. Mas é. ela é bem uma criança, bem nova, né?
0: Ela tem 13 anos. Quanto? As bruxas com 13 anos, elas têm que sair de casa pra passarem pelo treinamento. 13 anos.
2: E você, vocês não, não reclamam, né? Do Ash e Ketchum sair de Pallet com 10 anos pra virar mestre Pokémon. Também, né? <risos> Verdade.
1: Verdade. A, tem, tem essa questão de quando a criança vira adolescente de representar que a pessoa tem que abandonar a nossa na sua casa e
0: ir morar em outro lugar, né? Criar independência.
2: É, vai entender isso, né? Mas ele não cresce, né? Ele tem 10 anos pra sempre.
0: Transpondo essa história pro mundo real, seria uma menina um pouquinho mais velha, de repente com 17 pra 18 anos, quando ela tá entrando na faculdade, precisa escolher uma profissão, é, seria um pouquinho mais, mais adulto. aqui é é que no Brasil a gente tem uma tradição bem diferente disso, né? As pessoas
1: crescem e não vão morar longe dos seus pais, né? Tipo, lá, faz faculdade, ainda mora junto tá? porque, claro, é. lá, os Estados Unidos, eles querem entrar na faculdade mais longe possível dos pais, né? Tipo, pra ficar bem longe da... Pra independência mesmo, né? É, ser independente. E no Brasil a gente tem uma cultura de que os filhos ficam juntos uma boa parte do tempo, pelo meu pai eu morava com ele até hoje assim eu morava ele fazia uma casa em cima da casa dele uhum. só para eu
0: ficar lá perto dele né é um protecionismo muito maior na, aqui no Brasil é mas da nossa cultura por isso que, eu acho que a gente para gente é meio difícil às vezes até ficar, meu Deus ela tem tá 13 anos <risos> tá indo embora de casa é, a gente fica meio chocado né quando quando começa a história caramba mas ela é muito novinha para sair de casa vai dar problema isso
1: é mas eu acho que é um filme muito sensível, assim, em muitas camadas, assim. E deu o próximo dele, que é de... Nossa, ele foi, daí são três
0: anos, né? Que é o Porco Rosso, né? O Último Herói Romântico, que é de 92. Aí já muda um pouquinho que já não, não é um protagonista, uma protagonista feminina, né? O protagonismo hum. já muda um pouco. Apesar de terem personagens femininas bem legais, mas o protagonismo é do porco, né?
1: É, esse eu não assisti, então eu não sei muito
0: sobre a história. O que é a história? Na Segunda Guerra, não? É, acho que é um pouquinho antes, acho que é na Primeira Guerra, entendeu? Ele, uhum. ele era da Força Aérea Italiana e passa por, por uma situação lá durante a guerra que ele é o único sobrevivente. Ele era um humano antes disso. E depois uhum. que ele passa por essa situação, até pra uma, uma alegoria que ele usa, ele vira esse porco que ele passa a ser um mercenário. Ele desiste da Força Aérea e passa a ser um mercenário, entendeu? Trabalhar por uhum. dinheiro. E Melhor o mercenário do que um fascista. Isso aí. <risos>
1: E daí o próximo dele, que foi de 97, que é a Princesa Mononoke. Esse sempre... é um trava-línguas pra mim. <risos>
2: é um dos meus preferidos, né? A Princesa Mononoke, foi o que eu acabei uhum. assistindo depois que eu vi Viagem de Chihiro, quando chegou na Netflix. E, cara, personagem protagonista feminina, né? Quando tem, você pode ter certeza, o Diego gosta.
0: Uhum.
2: <risos> Quer dizer, não é bem a protagonista, né? Apesar de ser o nome título,
0: né? É, na verdade, começa com o príncipe, né? Que ele sofre com, com a maldição, né? Ele vai... Ele parte em busca dessa cura, né? Depois é que a gente vai conhecendo as outras personagens É,
1: é, é um filme longo, né? Eu não sei se é o mais longo dele.
0: É, mais de duas horas, né?
1: É, acho que é, é mais de duas horas de filme, assim. Eu acho ele muito diferente, assim, de Shihiro. Apesar de serem próximos, eu acho ele diferente na questão de, de ritmo de filme, sabe?
2: Sim. Sim, né? É uma, um outro gênero, né? Uhum.
1: Sim, ele até acaba sendo um pouco violento, assim. Verdade. Que na questão de cabeças sendo cortadas e coisas do tipo. Da maneira dele, mas é, isso acontece, uma flechada que arranca a cabeça.
2: Né? <risos> é, e ele, eu acho que qualquer criança não pode assistir esse filme, né? Ele é um pouco mais violento. Acho que talvez tenha. 13, 14 anos,
1: né? É, Eu acho que ele é, ele é pra essa faixa etária mesmo, assim, não é, não é tão infantil, assim, mas e, e ele é bem adulto em questão de, de estrutura narrativa mesmo, né? De como se constrói a história, assim. E aí é que eu acho que criança.
2: diverge um pouco do... depois do filme que o filho dele, né? Acaba dirigindo e produzindo, que é o Contos de Terra-Mar, né? Eles uhum. são dois filmes até parecidos nesse quesito, mas a ideia é diferente. Eu acho que o filho dele não, não tem a mesma sensibilidade do pai, eu acho.
1: É, não, eu acho que eu acho que, sim, como filho dele, como filho do Miyazaki, acho que ele busca uma independência criativa, sabe?
2: Sim, sim. É, é louvável isso, né? Ao mesmo sim. tempo que o... Só falando do, do filme do Conto de Terramar, uhum. é também uma obra adaptada de dois lados, né? É adaptado de um livro conhecido, né? Que tem um livro aqui sobre o mundo de Terramar mesmo, né? Uhum. Acho que é Úrsula, alguma coisa, o nome da autora, se não me engano. E, ao mesmo tempo, também é adaptado de contos do pai dele. Então, tem muito do pai dele também ainda na, na obra, né? Tanto que até a própria autora falou que não gostou da adaptação. Ela falou que é uma boa Eita. história, mas não é o livro dela.
1: É, mas eu, eu, não vi. eu acho que assim, que eu, eu acho que se o autor do livro não está participando da produção do filme, nunca vai ser como ele, como ele acha, que, tipo, como ele imagina, sabe? Sempre vai ser bem diferente. Stephen King gostou disso. É, é, é esse mesmo. <risos> ele que, Stephen King, que eu diga, né? Eu cubro que se fosse vivo, não gostaria. É, é porque não tem como, assim. Eu acho que está pensando em adaptações, né? Harry Potter dá certo porque a, a autora tá lá do lado, sabe? Dá tá certo entre aspas, que é outra mídia, é outra, outra forma de contar a é, história. É, né?
2: Cara, nesse quesito, a própria DK Rowling tá acabando com a obra dela, então, né? <risos> o que
0: acontece? É, é, há uma, é nada de... Há uma diferença muito grande entre você escrever um roteiro e você escrever um livro. A dinâmica Sim. é diferente, o livro ele é mais lento. E ela não sabe escrever roteiro Quando ela Agora ela é toda responsável pelo roteiro E a história não anda A gente teve o segundo filme desse do Animais Fantásticos E a história praticamente não é boa Que história? O filme 2
1: Olá, que tinha caí na sua piada Já te... <risos> Não, mas é, infelizmente é, vida. é porque uma obra nunca vai ser Bem adaptada mesmo, realmente É outra obra, né? Não adianta antes, antes eu, quando eu era novinho, eu reclamava sabe? Ah, mas não tá igual ao filme, ao livro, não o filme O livro, o livro é diferente Hoje em dia eu já aceitei que é outra Outra obra É outra coisa, é isso aí é. Se você não
2: levar isso em consideração né, De que é outra obra, que é outra adaptação Você acaba não curtindo a história, né? Sim, vai. É lógico que tem história que é ruim mesmo Mas tem coisas que, que é <risos> bom, né? próprio Game of Thrones, né? O momento aí em assunto polêmico, né? Mas <risos> as, as primeiras temporadas são bem adaptadas. Diferente do livro, mas bem adaptada. Sim, o começo, aberto, tá? É.
0: <risos> Enfim, não vou nem falar isso que eu não quero ficar triste hoje. É, eu acho super louvável <risos> esse acompanhamento lá do, do escritor fazendo o roteiro e tal, mas ele é totalmente responsável aí eu já mudo um pouquinho a minha opinião.
1: Hum. Daí o próximo dele foi o que a gente já falou um pouquinho já que foi A Viagem de Hero, né? Que é de 2001. Um pouquinho? É, <risos> falamos um pouquinho. Daí o filme é muito complexo, dá pra. Tivesse num boteco agora, meu filho, eu estaria aqui ó, falando desse filme até. O interessante é
0: que ele não concorreu ao Oscar de 2002, né? Ele concorreu ao Oscar de 2003. 2003. Porque ele entrou, provavelmente ele entrou no circuito americano só em 2002. Mesma coisa vai acontecer agora com o Bacurau. Bacurau, apesar é. de ser de 2019, ele vai passar nos cinemas americanos em 2020. Então ele vai estar tá apto a concorrer ao Oscar de 2021. Claro, se aconteceu o Oscar, né? Queremos que o Bacurau
2: seja um novo parasita, né?
0: Tomara. Esperamos. Né? Eu acho um é. filmaço.
1: Mas aí, é, é. Mas eu acredito que, assim, que é uma, uma estratégia de produtores, né? Pra poder conseguir. Enfim, ele não ia conseguir ganhar em 2002, porque era muito na cara que eles iam dar um prêmio para um filme. Filme americano mesmo, né?
0: 2002 foi o Shrek, então, que não foi? Foi Shrek, huh? é. É. Shrek era imbatível Nem a Pixar conseguiu A Pixar acho que era Monstros SA, se eu não me engano Que é mais fraco mesmo Mas não.
2: também depois Shrek também decaiu, né? Sim, o
0: primeiro é, <risos> é maravilhoso depois. Ah, o, segundo é o segundo é legal É legal, o terceiro é. já é. Eu não precisava nem existir E daí o próximo, é que também é um dos
1: meus preferidos Que é o Castelo Animado
2: A gente, a gente acabou falando no lugar do Castelo no Céu, né? Eu acabei puxando mais é. pro animado Mas a gente pode falar <risos> do Castelo no Céu agora
1: É, eu, o Castelo no Céu eu não assisti né? Você assistiu, Diego? O Eduardo assistiu também, não assistiu? Assistir, assistir.
2: Como eu falei, né? É uma aventura bem legal, com uma protagonista feminina novamente, mostrando, né? Que cada um tem sua jornada, independente de ser um homem ou uma mulher, né? Poderia ter o romance ali, mas não tem, que eu achei bom, muito bom. É um Gunes no espaço. E eles se ajudam, Nossa. né? Eles se ajudam. Ela é tão poderosa quanto ele também é poderoso, né? Quer dizer, poderoso, empoderado, vamos dizer assim, né? Ele não tem poder hum. nenhum. Mas ele tem aquela força de vontade, né? Que eles, todos os personagens do Miyazaki têm.
0: Eles pertencem a uma civilização muito antiga.
2: E é aquela coisa, né, que o mal só quer o poder pra ser mega poderoso, né? Enquanto a menina, o poder que tá ali é um poder pra ajudar as pessoas. Tanto que tem aqueles... aqueles Não, não é bem androide, né, no filme. Eles são meio que aqueles seres do, do Castelo no Céu. Eles estão ali, eles são seres até... Apesar de serem fortes, eles são bem dóceis também, né? E eles são até ali pra proteger.
0: É, falando em easter egg, no Castelo no Céu, também tem um outro easter egg nessa cena do que aparece o robô, quando aparece lá, eles vão lá pra essa cidade que, que fica lá no céu. Aparece o bichinho da Nausikan, em cima do robô. O bichinho que acompanha a Nausikan.
2: Nossa, ah, nossa, não me, não me recordo agora. Putz
0: É, aparece o bichinho, depois que você for rever, repara que o bichinho aparece, lá que é mistura de, de esquilo com, com outro animal. Ah, sei. Entendeu? Ele aparece em cima, assim, no ombro do, do robô.
2: Aliás, só falando uma coisa Já que você falou da náusea, né? Dessa coisa das personagens femininas que a própria Miyazaki falou Que traz uma sabedoria a mais pro, Pra aventura Não é aquela coisa só, tipo, vamos só batalhar ela, ela própria nessa cena do bichinho Quando ela conhece no filme Ela tenta, né, fazer carinho nele E tudo que ela fala, ó, oh, ele é risco Ele vai lá e morde ela Sim. Só que depois que o bicho morde hum. ela O bicho depois vê que ela não vai fazer mal E o bicho mesmo vai lá e lambe ela e tudo mais E, e percebe que ela não é ruim, né?
1: É uma cena bem bonita, né? É, que ela tem um espírito forte, né? É uma cena bem bonita. É,
2: ela tem essa, essa... Eu gosto dessa coisa da, da sabedoria feminina, né?
1: Uhum. É, ela, tem, ela tem um espírito pra tratar de animais, isso é legal também. Sim. E daí o próximo dele, 2008, é o Pony, uma, uma amizade que veio do mar. <risos> esse nome é bem da tarde.
0: Nossa, <risos> é, é esse
2: que... eu não vi. <risos> nem esse, nem o próximo.
0: É, o Pony eu o vi. É... É... O Pony é um filme mais infantil. Mas é bem bacaninha. Eu gosto, eu gosto bastante do pônio, ele é bem bonito assim. Eu também pelo gosto. que eu
2: pesquisei, né? O Miyazaki ele trabalhou bastante antes do Studio Ghibli com animações infantis, né?
0: Uhum. Mais uma vez ele é. subverte é, as nossas expectativas em relação ao que é a nossa sociedade, que o pai é que toma conta das crianças e a mãe é que sai pelo mundo. Não, em é
1: pônio não pônio, sim. Não, mas ele tá, o menino mora com a mãe? O pai é da marinha? Não, o... o... Ah, tá falando do outro pai.
0: Ah, pai é verdade. Da, é outro da pai. O pai da
1: dá O pai da Pônei, é verdade. Ele cuida das né? crianças. A
0: mãe é um, é um ser assim, quase que mitológico. E o pai é que toma conta. É um pai super protetor, é que chega a ser até agressivo, né? E ele toma ele um conta das crianças. Criança, uhum. Ele tem um ah, estilão, é verdade, ele né? tem um estilão assim, parecido com o David Bowie no, no labirinto. Assim, visualmente.
1: É, é, é verdade, o pai, o pai que cuida da Pony eu, eu gosto bastante desse filme Eu oh. acho ele bem bonitinho assim, em questão de o pai é o Fujimoto De história e tudo mais e isso aí, é, O Pony é um filme que eu gosto sim. É, ele é bonitinho, é um é filme bonitinho. mais fofinho Mas é mais é. infantil mesmo e o último dele que foi lançado, eu acho, né? Que é Vidas ao Vento, isso? De 2013? Ele... Esse eu não assisti. Também não assisti. <risos> não sei porquê. Eu esperei agora chegar na Netflix para assistir ele.
0: Ele é, é baseado na, na história do Jiro Horikoshi. Que é um designer de avião que... Ele que criou o avião que vocês devem conhecer, o Zero. E era utilizado muito pelos kamikazes. Era o principal avião da... Lá da Força Aérea Japonesa. É ah, verdade.
2: Olha, o meu conhecimento sobre ele é zero. <risos> não podia não, não ter uma piada minha, né?
0: É, ele conta a história dele, de como que ele começou a fazer os desenhos dele, até ele chegar a construir aviões. Ele tem um, um par romântico no filme que me lembrou muito a história da vida do, do Miyazaki. Porque a, a menina com quem o Jiro faz o par romântico, ela tem tuberculose também. Entendeu? Então ele fica nesse, nesse dilema de deixar é, ela fazer o tratamento e ficar longe dele ou trazer ela pra perto, e, mas aí ela não conseguir ser tratada, porque naquela época a tuberculose matava, né? Uhum. O tratamento era bem complicado.
2: Ela tá tosse hoje em dia também tá matando,
1: né?
0: É. <risos> <risos> e vivemos em momentos
1: agora que uma gripe tá matando também. Exatamente. É, então, <risos> enfim, não vamos ficar com esse clima ruim, né? <risos> vou terminar esse, esse episódio.
2: Acho que a gente pode terminar realmente agora de vez, falando qual que é o que a gente mais gosta, né?
1: <risos> é, o, o que eu mais gosto é Shihiro. Uhum. Esse é o meu preferido. Né? É, o meu é, é o Nausicaa.
2: Ah, mas vocês estão me deixando na, na belinda agora, né? <risos> Cara, eu gosto, na verdade, da maioria que eu vi, né? O Tihiro. Eu gosto de
1: todos dele, mas o que eu mais gosto é o Tihiro.
2: É, Tihiro tem essa coisa que me faz chorar, que, que tem essa coisa da interação, a, a menina com o Haku, Acho muito bonitinho como ele trata o amor dela por ele, né? Não é tipo um amor de, de princesa e príncipe, né? Mas é um amor muito bonito também. Sim. Que também tem um pouco na princesa Mononoke, né? Os dois protagonistas, uhum. eles, eles se gostam. Mas não dessa coisa carnal né? Uhum. E por isso que eu também gosto muito de Princesa Mononoke Pra não ser igual você Eu vou ficar com Princesa Mononoke que foi o segundo <risos> que eu vi de fato
0: eu posso dizer também o que eu Assim, eu gosto de todos também Mas o que eu menos gosto assim, de todos É o Porco Rosso Esse eu não vi Eu acho mais, mais simplesinho assim Esse eu não vi né? Talvez eu se você não goste <risos> Mas é um bom filme também, não é? Nenhum, nenhum filme do Miyazaki é ruim.
2: Aliás, ele tem essa ligação com o um porco bem forte, né? O Raul Miyazaki, é. né? O porco sempre
1: aparece. É, Shihiro aparece, os pais viram
0: porcos e tudo mais, né? Aí, os pais virarem porcos é uma crítica total ao capitalismo. A ganância...
2: É, será Sim. que até por conta do, do Porco russo falar que ele prefere ser um... um um mercenário, um porco ainda é melhor do que ser um fascista, sabe que não tem isso deles De enxergarem o porco como uma figura mais a, a, a quem da
0: sociedade com certeza tem alguma coisa né? uh -huh. do porco ser tratado dessa forma
1: Então, meu pessoal, nós vamos encerrando por aqui, né? Vamos terminar o episódio de hoje. Quero dar uma dica de só aproveitar que a Netflix está com todos os episódios do Suji Ghibli disponíveis, inclusive os do Miyazaki e de, do filho dele, e de outros diretores também. Até quero, dar uma, quero fazer um bônus, que é o filme pouco, Uma Guerra Guaxinim. É um filme surreal. Que é do Ghibli, que é muito divertido, então compensa.
2: Aproveita também que o Kaguilosso o também tá disponível na Netflix, né? Dá pra ir começar hum. por ele sendo o primeiro filme do diretor, né?
1: Sim. É, todos estão, né?
2: É, esse Sim. já tava bem antes do Túdio Ghibli né? Eu só não ah, sabia que é, era ah, dele.
1: É, também não sabia. É. Mas aproveitar que tão, todos estão lá, né? E aproveitar, nós estamos em um momento aí de assistir filmes, vamos assistir.
2: Assiste, que é esse uma boa escapada da realidade.
1: Aí. É isso aí, não pode dar taça no episódio do Diego. Oi, o que que eu disse? <risos> então vamos lá. Então eu sou o Thiago Batista, Nas redes sociais é arroba tibatista.
2: Eu sou o Diego Ramon C,
0: de Costa, mas não é Costa, é só C, Dias. Eu sou o Eduardo Schneider, nas minhas redes sociais é Schneider, 76 fácil de me encontrar lá.
2: É, as pessoas querem ver se é fácil, né? Porque seu nome é alemão, né? <risos>
0: É. S-C-H-N-E-I-D-R. É,
2: E não esqueça também de seguir, né? A gente, o próprio Cubo, nas redes sociais, arroba Cubo de Séries. Sem contar no Twitter, no Facebook e no Instagram.
0: Então é isso aí, gente. Falou.
2: E até mais, e bons
0: filmes. Um abraço, pessoal. Até a próxima.